0: 大家好，我是希拉克略。今天呢，我来对这个六爻进行一个收尾，因为我们已经学了这么长时间了，我也没想到教这份基础的知识，介绍这部分术数,数的框架用了这么久。我做这个语音呢，原意是带大家去读古书，啊、真正的一字一句的去分析古代人在说什么。这个才是正事儿，是真正重要的事情啊！那当然，关于术数,数的啊，关于这些细枝末节的这些东西，我以后会抽时间继续讲，穿插在正片之中。但还是要强调一点，大家如果真的对玄学、对术数,数有兴趣的话，一定要静下心来读古书。当然，古书很晦涩，需要考古学、历史学啊、哲学各方面的知识，可能限于大家的能力，限于大家的时间，没有办法。没有办法像学者啊，像历史上的大师那样一字一句的逐页的去看古书。也正是因此，我才会做这个语音啊，我就是想尽自己的一点绵薄之力，把古代的典籍通俗的讲出来。然后对正统的易经啊，对六壬啊，对太乙啊，他们流传下来的古籍，把这些都理清楚的话，只要能够这样，我打保票，大家对于玄学的心态一定可以非常的平稳，在术数,数上的实力比现在要提高百倍千倍。我们大家都知道古书好，言必提《周易》啊，提《阴符经》啊，提《魏伯阳》，但是到最后有几个人真正的读过呢？读过的不多，读完的更少啊，读完又读懂的更是少之又少。所以还是强调，玄学术数不是屠龙之术，它不是一条捷径。它和哲学、国学、科学一样，都需要大量的积淀，需要踏踏实实、正本清源。至于我最近在讲的六爻，说实话呀，它已经属于非常末端的技术了。我这两天讲的六爻，大家心目中神乎其神的那种六爻，实际上是明清时期的一种技术。当然，它有悠久的历史，但是我们一定要有历史的眼光。它是很后期的一种技术啊，和八字一样。无论谁来问我，我都会回答说：越后期的技术越简单，也越不可靠。如果真的有至于此学，那一定要追本溯源，正本清源。因为玄学术数的发展史和科学不同啊，科学是越到后期越蓬勃越繁荣，但是玄学术数呢，它是相反。因为我之前提到的种种原因，那玄学术数的势头在历史中不断的被打压，因为秘诀也好，因为官方的态度也好，玄学尤其在民间越变越乱。所以呢，建议大家一定要保持清醒的头脑，不要太容易相信一门技术。如果你无条件、未经审查的相信一门技术，那恐怕就是迷信了。只有从更大、更高、更公允的角度去看待这些技术，我们才能够说我们是玄学术数的参与者、运用者，而不是崇拜者、不是教徒。说一千道一万，总之，我们要能驾驭。玄学是性子非常野、脾气非常烈的马。我们面对这匹马，如果我们的心态在一开始就示弱，那它不可能被驯服。那养过狗的听众更能理解我的话。当然，家中的这只狗是我们的宝贝，我们非常爱它。但是如果你一味的迁就他，他犯了错你不纠正，他违逆主人的意愿，哎，你也觉得没什么。那这样的话，等他长大，你家中的日子一定非常非常的糟糕，因为他小时候没有养成一种非常良好的习惯，他会觉得我做什么都是对的啊，我是王，我才是主人。这样的话，他就不再是你的宠物，而刚好相反，你沦为了他的宠物。我做这一系列语音目的很简单。希望听过语音的朋友，至少不要沦为玄学的宠物，不要成为算命算卦的宠物。当然，玄学术数,数命和卦也有价值。就像我家的狗，漂亮、懂事可爱，我非常喜欢它，我喜欢死它了，我非常非常在乎它。在一些小事、无关大雅、无关原则的事情上，我会迁就它，但我才是主人。绝大多数人对玄学、对术数,数、对命运有一种误解，会认为玄学术数,数命运决定了我们的一切。这种眼光不仅是片面的，我以后会解释一些哲学争论，来让大家更加全面、公允。这种眼光不仅片面，而且懦弱、啊。我说这个词没有别的意思，不是想要去人身攻击大家，我只是想说，玄学也好，术数,数也好，命运也好，这些概念都是我们整个生命的一部分。假如我们的生命是一个大袋子。玄学术数,数命运都被我们这个大袋子装进其中，这个大袋子才是我们真正的生命啊，我们的必然，我们的命运。而装在其中的玄学术数,数命运都是一些概念，当然这些概念很重要，我们也可以通过这些概念反向模拟出这个大袋子的容量啊，它有多大，它长什么样子啊，它的质地如何，完全可以逆向推导。但是我们不能说袋子中的这些东西决定了这个袋子本身，我们不能说袋子中的这些东。西。东西是这个袋子的主宰，袋子中的这些东西永远也不可能决定这个袋子本身它完整的命运啊。举个例子，比如我们把这个袋子装满各种各样的东西，其中有非常值钱的，有金砖，有银条，那其中还有一颗价值连城的特别特别大的钻石戒指，也有不值钱的，有旧衣服，有破枕头，有书，有纸巾啊，有各种各样的东西。好，那么现在这个大袋子就是我们生命的全部家当。有一个小偷想来偷我们这个袋子，因为经过他暗中观察，他发现这个袋子中有很值钱的东西，他是奔着钻石和金银来的。好，那么现在问题来了，我们这个大袋子它为什么存在？它的作用是什么？以小偷的眼光，他会认为这个袋子就是要包裹啊，要保护钻石和金银。但是这个袋子的目的作用真的是这样吗？在它装置的东西中，有一些不值钱但有纪念意义的物品：我妈给我缝的打满补丁的衣服，我爸自娱自乐自己画的油画卖不出钱，朋友给我寄的啊世界各地的明信片等等等等。我问你，这个袋子的使命是什么？至少可以肯定，这个袋子不只是为了钻戒、金银而存在。除了刚才说的这些，这袋子中还有风水罗盘啊，还有六人试盘，还有占星盘。那你说，到底哪个是你完整的命运呢？罗盘、试盘、星盘，就是命运，就是意义吗？他们当然有用，我们会用，但是把这些就当成完整的命运，未免本末倒置了吧？啊，今天我举的这个例子，可以看作我对命运的态度。例子中每个东西都有象征意义，比如袋子中的钻戒、金银，这些就象征着我的主业啊，我的事业，或者说他们是我星盘上关于名利的格局。那这个小偷一心一意关注的是这些东西，这个小偷的想法就是我以前说的啊，小人式的想法，胸怀不大，而且无法抵御执念的人啊，就像这个小偷一样，眼里只有某个标准上的值钱货，而对其他的标准不知道也不想知道啊，这就是小偷小人。我以后还会从哲学、从心理学、从社会学上去分析这一点。当然，大家没必要觉得羞耻啊，没必要觉得尴尬，因为我也是小人。每个人生来都是小人，如何大格局、大气魄？哎，这是我们一生的必修课，没有必要急于一时，也没有必要刻薄我们自己。我们都有劣根性，我们都很无耻，都很猥琐。现在我们所能踏出的第一步，就是坦然接受低劣。哎呀，又说了这么多，本来打算这一次把六爻做个结尾，那么啊，六爻结尾我们放到下一次吧。好，今天先到这儿，我们明天再见。